Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. En este episodio tenemos nuevamente a nuestro invitado, el Pastor Luis Díaz. Y la semana pasada estuvimos hablando de este tópico, investigando la inteligencia artificial, AI. Así se dice en inglés, AI en español. Pero fue muy interesante, aprendí mucho. Uh, y creo que ustedes también, y hoy vamos a continuar con este tópico, así es que Pastor, sin más, sin ningún preámbulo, bienvenido nuevamente, gracias por estar aquí. Qué, qué interesante que puedas hablarnos de este tópico tan, tan importante. La gente tiene muchas preguntas y muchas veces no sabemos a dónde ir porque hay tanta información en las redes sociales y tanta eh, información errónea que... Qué bueno que Dios levanta a sus hijos, sus ministros, para traer esto bajo el contexto bíblico y verdaderamente lo que está pasando. Uh, ¿qué, ¿Qué me dices de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué te dice la gente, Pastor, bueno, cuando oye esto? Nuevamente, gracias por la invitación y esperamos que la audiencia sea bendecida y queremos que le deje a otras personas saber, no solamente de este tópico, sino de enfoque que esto trae varias enseñanzas de varios tópicos de, de interés eh, que ya están pregrabados en, eh, anteriormente, que ya usted tiene un archivo, sí. un file, y yo le sugiero que vaya y, y aprenda, y se, va a ser de bendición. Queremos dejarle saber como ministro que todo, y yo creo que usted lo dijo la semana pasada, eh, nosotros filtramos todo por la palabra de Dios. Amén. Okay. La, eh, la, la palabra de Dios no es meramente la verdad, es la verdad absoluta, Aleluya. porque es la verdad de Dios. Amén. Y nosotros queremos filtrar todo a través de eso. Hay muchas voces, pero solamente hay una voz que tiene toda la verdad, que sabe el pasado, presente y futuro. Y podemos esto, poner nuestro dinero sobre eso. You can bank on it. Y leemos la Biblia, parece que estamos leyendo el periódico Así de ayer, es. porque estamos viviendo, usted dijo estamos, la semana pasada, estamos viendo una película. Estamos viendo una película, pero más importante, estamos viviendo la, la palabra. Yes. Estamos en los últimos, en los capítulos añadidos al hecho, si podemos usar esa frase, sabemos que el hecho ya terminó, pero estamos viviendo los hechos, no de los apóstoles, estamos viendo los hechos de la iglesia. Y queremos dar a saber, no tengan temor de esto. Cuando salió el internet, muchas personas tenían miedo. Como cuando salió la radio, cuando salió la televisión. Cuando salió el internet, muchas personas eh, le tenían miedo y decían, eso, eso no sirve, eso es el diablo. Como la televisión, eh, el gran evangelista puertorriqueño atacó Gigi Ávila, la televisión como el cajón del diablo. Sí. Dios lo tocó y él abrió no solamente un canal, sino una cadena entera <risa> para usar la televisión, para predicarle al mundo entero. El internet, las personas la usan para mal, lo sabemos. Pero también lo podemos usar para bien, especialmente para el Evangelio de Cristo, como se está usando aquí en Enfoque para predicar la palabra. Y AI sabemos que siempre... Las personas pueden usar estas cosas para mal y las van a usar para mal, pero ¿cómo lo podemos usar nosotros para bien y no tenerle miedo? Amén. Temor. Estaba pensando cuando estabas hablando, Pastor, que las letras cuando comenzó el Internet era www y eso era lo que te llevaba a la dirección que queríamos ver. Pero esa letra eh, en hebreo es la letra Vav y su valor numérico es 6. Entonces, yo prediqué de esto, tengo una serie de hace muchos años atrás, que por supuesto ya todo eso pasó, quedó 
atrás porque ha habido tanta innovación, ¿no? Pero eh, esa serie se llama Ubícate y como hablamos de que www habla del 666, ah, ese número que le tenemos así como que uh, eh, habla del número del hombre, pero también es el número que habla del enemigo. Y tienes mucha razón, se puede usar para hacer muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Y es por eso que estamos trayendo toda esta información para que el pueblo de Dios esté informado correctamente, basado en la verdad absoluta de la palabra de Dios y que sin temor usemos lo que está en nuestras manos para la predicación del Evangelio. Así es que eso está buenísimo. Eh, hablamos la semana pasada de cómo los teléfonos inteligentes... Ah, Esa palabra es muy importante. ¿Cuál? Inteligente. Porque así que se, los smartphones. Sí. Teléfono inteligente. Sí. Y ahí vemos que es una inteligencia artificial. Y, y las personas, aunque hoy estamos hablando del AI, no sabemos que ya tenemos estos teléfonos, ¿cuánto hace? Más de 10 años. Oh, sí. Teléfono inteligente. Sí. Y usa, lo estás usando ya. Las personas que dicen que le tienen miedo, es que ya, ya tú lo estás usando. Y me imagino que depende mucho de eso. Eh, y ahí pone la agenda y ahí pone yo tengo la agenda que, que, que tenía que estar hoy aquí a tal hora para prepararme eh, y, y para las próximas semanas y está en el teléfono tengo recibo cosas en mi teléfono recibo eh, correo electrónico y envío y usted habló de esto la semana pasada y, y, y así se llama y la, y la palabra smart es inteligente pero tiene un significado eh, las siglas implica algo en inglés que tiene que ver con computadora, inteligente, etcétera, etcétera. So, eh, por eso se llaman smartphones. Si usted no vio el episodio de la semana pasada, anterior a este, yo le recomiendo que se tome 30 minutos y escuche todo lo que este hombre de Dios nos enseñó y habló, porque está tremendo, muy impactante. Ahora, dígame una cosa, pastor, hay una conexión entre la inteligencia artificial o los teléfonos y los televisores inteligentes. ¿Me puedes decir? Porque eso lo tenemos conectado. Inclusive se dice por ahí que aunque el televisor esté apagado, que nos pueden ver, o sea que usted esté en su payama tomándose un té por la noche <risa> y hay alguien en algún lugar del universo que lo puede ver. Sí. ¿Qué me puedes decir de esto, Pastor? Bueno, los... Eh... Yo fui a comprar un televisor los otros días porque el que tenía era esto nieto de un dinosaurio. Tuve, y, y ya no sabía nada, ya hasta aquí llegó. Fui a comprar uno y, le, y quise comprar uno moderno, pero le dije a la persona, no quiero un Smart TV. Okay, no lo quiero, no quiero con cámara, no quiero, quiero un TV moderno, eh, quiero que pueda tener esto cable, etc. Y me la vendieron. Tuve que setearlo, chévere. Pero hay personas que compran, y si lo compran, gloria a Dios, ya usted es un, un televisor inteligente. Y el televisor inteligente puede, tiene una cámara, número uno, y la cámara está viendo hacia usted. Eh, tiene audio, y usted escucha, pero también tiene micrófono. Entonces, y cada cosa que usted ve, se queda grabada. Eh, saben lo que usted está viendo, lo que a usted le gusta y lo que a usted no le gusta. Yo tengo un televisor que no es smart, pero si veo algo en Netflix, 
Y a mí me gusta acción y historia. Soy un historiador, so me gustan cosas de historia. La próxima vez que voy a Netflix, y no es un televisor smart, pero Netflix ya tiene un algoritmo mío. Dice, Luis, quizás estas otras películas de historia te gustarían. Que es lo tuyo, chico. Haciendo recomendaciones. Haciendo re Qué atrevido. Sí, pero es, como usted dice, el Smart TV te puede grabar, puede verte. Y es, es, para mí yo creo que es peligroso. Y sabe todo lo que, lo que está viendo. Por eso es que hoy, inmediatamente, cuando alguien ve, el presidente habló. Ya ellos saben cuántas personas vieron al presidente. Uh -huh. Porque nuestros televisores, aún los que no son inteligentes, por el cable, cuando usted va a un canal, ya está grabando grabó, no está grabando usted, pero eh, se quedó en archivo que usted vio esa película o que vio al presidente hablar. Dicen, 19 millones de personas vieron al presidente. Y ya los ratings salen al minuto. Antes el rating eran 3 o 4 días después. Ya salen al minuto. ¿Por qué? Porque saben. Por eso yo, en mi computadora, eh, después que yo vi a, a la película de Snowden, el que se fue a Rusia, eh, mi, mi, en el trabajo y en mi casa yo tapo la cámara de mi computadora eh, lo aprendí de Snowden en la película de él que él traba, trabajó con la CIA y yo pongo esto un papelito y tapo la cámara cuando termino yo apago la computadora y esto es una palabra bien boricua la desenchunflo <risa> la desconecto la desconecta. le quito el chucho okay, y la cierro porque aunque esté apagada, si está conectada, enchuflada, todavía el sabe que el gobierno, la CIA, puede todavía encenderla. Claro. Especialmente si está abierta y la cámara, la CIA y otro, la NSA pueden encender esa cámara. Esto parece película. Parece algo de, 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 de una película de Tom Cruise estuvimos hablando la semana pasada, de Misión Imposible. Sí. Pero vivimos en un mundo tan real. Entonces usted se tiene que cuidar de su computadora y de su televisión. So, no estoy diciendo que, que la tire por la ventana porque a lo mejor le costó mil dólares, pero que tenga mucha pre, eh, precaución. 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 precaución eh, precaution, porque ese es el mundo que vivimos. Y ya el, ya el gobierno sabe más de usted de lo que usted piensa, porque estamos en días finales. Yo diría que lo saben todo. Eh, yo recuerdo hace... Dos años, justo antes de la pandemia, estábamos mi esposo y yo celebrando nuestro cumpleaños y fuimos en un crucero. Y por lo general, cuando tú sales, tienes que enseñar el pasaporte, tenías que, tenían que mirarte, que tú eras la persona que se estaba bajando el barco, bla, bla, bla. Resulta ser que ese año nosotros pasamos por una cosa que parecía un arco, y las personas que estaban allí atendiendo al público le decían a la gente, pasen, pasen, caminen. En nuestra mente había que parar, mirar aquel arco y sabíamos que hacía algo. Pero ni siquiera eso, simplemente con tú pasar por ese arco que estaba en la salida, la computadora tenía fotografía, podía identificar, hizo, exacto, o sea que tiene una... A, tiene habilidad de hacer reconocimiento facial, facial y dejarle saber a la computadora del barco, Marcia salió del barco. Y aquello a mí me impactó tanto, imagínate, saliendo eh, de ese barco, ya estaba la pandemia comenzando, yo dije, se va a acabar el mundo, estamos al final, porque es que tenemos, tenemos que ser condicionados 
para vivir en un mundo donde estos avances están tomando lugar así, pero tan rápido, ¿verdad que sí? Ahora que usted dice, eh, hay muchas cosas que, que en el mundo secular están mirando hacia el 2030. Sí. El 2030 eh, para el mundo secular eh, esperan un reset, o sea, vamos a rehacer las cosas, uh -huh. vamos a empujar un botón y empezar de nuevo. Esperan cosas, cambio en el mundo eh, financiero, en el mundo de propiedad, si usted va a ser dueño de propiedad o no, o no, en el mundo de AI, de inteligencia artificial. Y esperan que si esto sigue y la inteligencia artificial toma el trabajo en lugar de varios trabajadores, ¿dónde va a ir un mundo si 70% en el mundo se quedan sin trabajo porque el AI, la inteligencia artificial lo está haciendo todo, eh, va a ser algo bien cruel. Porque sí hay personas que inventan esta computadora y ganan muy buen dinero. Sí. Pero entonces esa computadora y este sistema le quita el trabajo a alguno. Por ejemplo, eh, entre más usted va a... Estoy hablando de una tienda local, el Publix. El Publix. Eh, menos cajeras hay y más que sí. automáticamente. Sí. Y ellos te pesan el banana sí. y te dicen cuánto vale y te dicen cuán, cuánto costó. Pero si usted ve de las de las esto, cajeras eh, automáticas que hay hoy, a las que habían cinco años atrás, las de hoy tienen cámara. Así es. Cuando usted se para, y yo alguna vez trato de taparla, ya te están viendo a ti. Ya saben que tú eres Luis Díaz. Cuando usted usa su tarjeta, te graba. La, la cara y la tarjeta. Uh -huh. Y dicen que hay algunas que pueden leer la tarjeta que están en su billetera. Sí. Entonces, ya saben todo de ti. Saben lo que compraste. Saben tu rostro. Te hicieron el recono reconocimiento del rostro. Y eso se queda grabado. Pero también hay una persona, quizás una madre soltera, con dos niños, que ese era su trabajo. Ahí se ganaba el pan de cada día. Ya esa, ya esa persona no existe. Ya ese trabajo para esa persona no existe. Porque una máquina tomó su lugar. Y si hay tres de esas máquinas, son tres cajeras menos. Y yo lo que veo también es el aceleramiento hacia el cumplimiento de la palabra, donde se nos dijo claramente que el sistema del anticristo era un sistema de control, un control absoluto, uh, donde saben... Y mundialmente. Mundial, es, es, es global y saben eh, dónde estás en todo momento, qué consumes, qué enfermedades puede tener una persona. Yo recuerdo hace unos años atrás que visité Colombia y fui a una parte remota de Colombia. Las casas en ese lugar eran muy, muy pobres, pero me di cuenta de algo muy peculiar. Aunque vivían en unos lugares muy pobres, sus casas eran muy pobres, todo el mundo en ese lugar tenía un plato digital para el cable, para ver televisión, y todo el mundo tenía teléfonos inteligentes. O sea, tenían el... el ¿Cómo se dice? Ay, el, 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 ahora se me fue la palabra. Parecía algo así. Eso. <risa> El, 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 el dish. El dish. El plato. Un plato. Sí. Un plato. Que antes era la, la parabólica 
inmensa. Y pero ahora ya, me platico. Exacto. Pero me di cuenta y dije, Dios mío, hasta en estos lugares. O sea, es un sistema que se nos ha introducido en ese sistema. Hemos sido... Eh, Simple y llanamente, no sabemos, hablamos de esto también, de cómo estas generaciones nuevas o más jóvenes no saben funcionar sin la inteligencia artificial y cómo esto es como una plaga que se va extendiendo. Es buenísimo, es buenísimo tener el GPS, es buenísimo llegar y hacer así que las luces de tu casa se... se sí, <ríe> la clapper, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, las luces, pero detrás de todo eso hay una agenda que nosotros no podemos ignorar y es una agenda siniestra, que el corazón de esa agenda es en contra de lo que Dios más ama, usted y yo. Y eso que estás hablando de que son tres cajeras que ya no tienen su trabajo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Es algo siniestro, es algo terrible. Sí, sí. Mire, eh, estuve enseñando esto en la iglesia donde yo asisto, que soy maestro y pastor asociado, en la área de aquí metropolitana de Miami y después de, de la segunda parte porque fueron dos partes y después que terminé lo abrí a pregunta y contesta y a, y a testimonio y una hermana me dijo acabo de venir de un estado no sé si era Missouri o Kansas y estuve con mi, creo que fue mi hija fui a un restaurante Está, estuvimos esperando la mesera no llega un robot Hablamos con el robot, el, el robot habló con nosotros, le pedimos el menú, nos dio el menú, ordenamos la comida. Dios mío. Entonces, lo único que no me gustó es que si, si soy yo y me quiero enojar con la mesera, me tengo que enojar con un robot. <risa> Pero, un trabajo de una persona que ya no existe. Exacto. Y ese robot... Mientras está ahí, está mirando a uno, está tomando fotos de uno, está eh, grabando a uno el rostro, sí. lo que hablamos de, de esto, reconocimiento facial. facial. Y bueno, yo no sabía que ya en, porque usualmente en Estados Unidos lo primero que pasa es en las dos costas, o en Los Ángeles o en Nueva York. Uh -huh. Y el centro del país un poco más conservador. Uh -huh. Y ella estuvo en el centro del país, Estados Unidos, y ella dijo, el pastor Díaz, mi, mi mesera era un grupo. Dios mío. Entonces, eh, empezó con cosas bien, bien leves. No sé, las hermanas que tienen en su casa el platito que le barre. <risa> el, el platito ese que... Eso es una computadora y el plato ve cuando hay la pata de una mesa y, va, y ya está programado. Eso es inteligencia artificial. As, absolutamente. Y muchos de esos platos también graban, porque ahora han ido a otro nivel. Y te limpian bien lindo y te grabaron todo lo que usted estaba hablando y ahí se queda. So, lo vemos en todas las áreas. Ahora, si, eh, porque hablamos de que no tengan miedo, vamos a hablar de las cosas buenas. Yo creo que el, el, la inteligencia artificial en el área de la medicina eh, para curar o, o cuando los doctores lo usan con robots para hacer ciertas operaciones. Eh, los cirujanos están entrando en lugares que es bien difícil entrar comúnmente con su cuchillo de cirujano. Por ejemplo, la próstata de un hombre. Pero con los robots nuevos que hay, uh -huh. ellos pueden entrar. En sí... Ellos no entran, ellos están maquinando el robot, 
Erobar va hacia ese lugar y o hace el trabajo, la operación o tira un laser. Uh -huh. Es interesante. A usted que le gusta la, la profecía y, y le gusta estas cosas. En uno de los profetas menores, menores dice que rayos, hablando de Dios, rayos Ay, brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido. <ríe> Su poder. El láser. Yo, yo, yo leí eso y esto tiene que ser un láser, un láser divino. Un láser hace cosas tremendas. Corta donde tiene y no corta donde no tiene. Y puede destruir algo. Y, para, y yo leyendo eso, yo dije, this has to be laser. Luz que sane. Y cuando Dios pone su mano sobre ti y te sana. Eso, eso es un láser divino. Cuando, y Dios nos usa a nosotros y tocamos. Y la Biblia dice, no estoy hablando que somos divinos. Pero la Biblia dice que somos partícipes de la divinidad de Dios. Amén. Porque el Dios divino habita en nosotros. Amén. No que somos divinos. No, no, no le escriban cartas a la pastora Marcia, por favor. Pero cosas así para bien. También un carro, esto puede ser malo o bueno, ¿verdad? Un carro inteligente, que ya los tenemos. Una anciana que ya no puede manejar, pero que tiene un carro inteligente que la puede llevar y traer. Porque los, los carros de hoy, hablando del teléfono, pastora, los carros de hoy son computadoras. Los carros hoy tienen música, los carros hoy tienen eh, computadora, tienen mapa. El carro... Mi carro frena si yo no freno cuando tengo que frenar. Detecta. Y él detecta y dice, hay que frenar, y frena. Y si, si te está saliendo del carril, te deja saber. Mi carro me dice, es tiempo de tomar una taza de café. También. <risa> sí. Y el, el carro suyo, ¿se, ¿se estaciona el mismo? No, mi carro... Porque hoy los muchachos sacar la licencia es tan fácil. No, me dicen, no, yo no tengo que aprender a, a pagar, a, a estacionarse o parquear paralelo, parallel parking, uh -huh. porque ya no, ya no los enseñan y ya no me lo hacen. Y si tengo que hacerlo, mi carro lo hace. Él mismo sabe estacionamiento. Pero, Eso es un carro inteligente. Pero qué peligro, porque estamos apoyándonos en esta tecnología. Y como que estamos cediendo nuestro territorio y dejando que esta inteligencia una máquina, artificial una venga es. ahora y tome control de cosas que yo puedo hacer por mí misma. No, y, y que nos estamos poniendo un poco eh, tonto. Eh, alguien dice the dumbing down of America. Sí. Mire, antes la matemática uno la, la hacía en la, en la mente. Ahora, primera era calculadora y ya las personas no saben lo que es eso. Ahora no. es computadora. Pero antes la persona en la mente, oh, yo sé cuánto es. ¿Sabe? Usábamos la mente. Mi mamá sabía los teléfonos de, de memoria de todas las amigas de ella. Sí, pero ya no. Todo no. ha cambiado. Yo no sé el teléfono de mis hijos. Yo lo tengo grabado ahí, programado. Exacto. Pero si eso, si yo pierdo el teléfono para yo llamar a mi hija, Llamar al 911, que busquen a tal, a tal persona en Homse a ver dónde está. Por eso es tan importante, eh, por así decirlo, retener nuestra dignidad como seres humanos y no apoyarnos tanto en lo que es una computadora, porque en realidad lo que estamos haciendo es dándole rienda suelta a que esto corra y nosotros dependemos de un nivel de las computadoras que es muy, muy fuerte. 
Muy fuerte. ¿Y qué me dices, pastor, de los hologramas? Bueno, los hologramas, eso es algo... Eso ya te lleva a otro nivel porque está, <risa> está lo que están... Las gafas que uno tiene para uno eh, jugar los juegos virtual. Sí. Eso es un nivel más bajo. Virtual. Y usted ve a la gente haciendo cosas y es que ellos ven ahí las personas en las gafas inteligentes. Pero el holograma va más allá. Hay un teléfono que está saliendo que puede ser de reloj o puede ser el teléfono. Usted sabe que con su teléfono usted lo abre y usted puede chatear uh -huh. y puede ver su nieto, su hija. Qué lindo. Pero el próximo, lo que están inventando ahora es que cuando uno abre su teléfono y uno marque, salga la imagen. la imagen en cuerpo y todo, como tres o cuatro pulgadas, de esa persona, mi hija, y que cuando ella abra su teléfono salga mi imagen. Entonces, yo le estoy hablando a mi hija y ella me está hablando a mí. ¿Y cómo está? Bien, papi. Y hace los gestos, el manerismo de mi hija. Y es, es mi hija. Y me está hablando, yo veo los labios moviéndose y los gestos, ay sí, papi, espérate. Me, me acordé de eso. ¿Sabe? Los gestos que hace un humano. Entonces está lo, ese holograma y está el holograma que es eh, a cuerpo esto, completo. Usted sabe que cuando alguien muere eh, y es rico, deja su, su testamento Ajá. y usualmente el abogado lo lee a sí. cierto día. Algunos dejan grabado, hijos, si están viendo este video porque fallecí. Entonces hay personas que van a dejar en el futuro eh, su testamento en holograma. Y van a ver. Entonces hay otras personas que quieren quedarse con ese pedacito porque dicen que es un recuerdo de su hijo o de su hija. La persona está siendo inmortalizada Esa hasta cierto palabra. punto. Esa es la palabra. Y cuando una persona es inmortalizada, el, de ese brinco a idolatría nos lejos. Y la Biblia dice que adoremos a Dios. Cuando... Juan en la isla de Pasmo se le tiró los pies de aquel ángel revelador uh -huh. que le viene a revelar lo que está escrito en lo que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. El ángel dice, no, adora a Dios. Y cuando nosotros empezamos a inmortalizar a alguien, podemos caer en la adoración. Y eso nada más le pertenece a Dios. Volviendo a lo que dijo ahorita, está el carro de la viejita está la ciencia, do, la ciencia médica donde podemos operar, está también la seguridad militar, porque ya hay robots que son soldados y robots que son perros. Y en vez de enviar un joven o una jovencita a la batalla, el robot puede ir a la batalla por nosotros. Entonces, en realidad, la inteligencia artificial va a permear todo aspecto de la vida de un ser humano. No va a haber ningún área donde la inteligencia artificial no está presente. ¿Eso es correcto? Sí, porque hay personas que ya se están en otros países casándose con un robot. No un holograma, un robot o un android. Un android es un robot que es casi humano. Usted habló de esto la, la última vez. Eh, si se recuerda del Star Trek, la Next 
la nueva generación, la próxima, que es una, peli, eh, una serie que trajeron de nuevo, uh -huh. Star Trek The Next Generation, había en la en el, el ¿cómo se dice? En la base, no en la base, ¿cómo se dice? En, ¿Dentro, del, ¿Dentro de la nave? La nave espacial, esa es la palabra. Había uno que se llamaba Data, Data. Sí. Y era un android, uh -huh. era un robot pero tenía piel humana y pensaba como humano y trataba de tener los pensamientos y los, los sentimientos. En uno de los episodios, él fue a corte porque quería declararse humano. Estos son años atrás y este android quería declararse humano. Eh, y venía la cuestión, bueno, puede pensar por sí mismo, pero tiene los sentimientos de un humano, sí o no. Y hay personas que han, se han casado con robots y preparándome para, para estas entrevistas con usted, dos o tres días atrás, salió una compañía que su oficialmente el primer en el mundo CEO, Chief Executive Officer, oficial ejecutivo de la compañía, es una mujer robot. Ella, ella vamos a decirle, ella en comillas, es la directora de esta compañía. Claro, ya eso es... Eh, ¿Cómo se dice? Una nómina de 200 billones que no tengo que pagarle a un hombre o a una mujer porque tengo un robot. Si algo pasa y la voto, no me puede demandar, sino la desconecto. Pero creo que estamos entrando en áreas muy peligrosas que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar todo esto. Es un, Esa es la área es, mala, negativa. Es, sí, es un área negativa. Y yo... Uh, me pongo a pensar y digo, ¿cómo será el mundo de aquí a 10 años para nuestros nietos, por ejemplo? Por eso estamos a tiempo de escudriñar la palabra de Dios, de hacer esa decisión de entregarle nuestro corazón a Jesús, porque en un futuro muy cercano, es más, me atrevo a decir que el futuro es aquí y ahora, Van a, vamos a ver cosas inauditas, vamos a ver cosas que jamás pensamos que tendríamos que lidiar con ellas, pero ya estamos aquí. Hemos llegado al tiempo del fin. Hemos llegado al tiempo en que o estás o no estás, o eres o no eres. Así es que te instamos en este día que tomes uh, un tiempo y hagas una decisión de entregarle tu corazón a Jesús y de vivir una vida para Cristo, aprendiendo la Palabra. No me gusta aprender de, no solamente de lo que otra gente dice, sino que yo por mí misma quiero escudriñar la Biblia, quiero escuchar, quiero entender el corazón de Dios que palpita a través de su palabra. Uh, Pastor, gracias por este tiempo tan tremendo. Uh, quiero invitarte a más programas. ¿Ya se fue este tiempo? Ya se fue este tiempo. Es más, estamos cinco minutos sobre el tiempo. Ay, Así es que vamos a cerrar hoy. Pero si tienen preguntas o sugerencias de tópicos que les gustaría escuchar, escríbanme. Estoy accesible. Uh, Dios los bendiga. Gracias al Señor por este siervo de Dios que nos acompaña hoy. Qué tremendo tópico. Qué relevante, qué necesario es esto. Gracias por estudiar, por, por entregarle tu vida y tu tiempo al Señor, porque hace una diferencia muy grande. Amén. Así es que nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga.